0: 刚刚过去的二零二二年呢，对许多的投资人跟民众来说，绝对是非常难忘的一年哦。因为在金融市场的变化上，堪称是史诗级的动荡哦。我们看到了哦，美国联准会把利率拉升到以往很少见到的水准，同时呢，许多的加密货币也在同一年呢陆续的崩跌，那更别提。通膨对全世界每一个人十一住行所带来的深刻而且深远的影响、啊、究竟在经过了这样一个大幅度的动荡之后，我们会在二零二三年看到什么样的变化呢？二零二三年的金融业的下一步又该走向何方？本期节目呢，邀请到 KPMG 安侯建业金融业主持会计师李峰辉 Danny。要请 Danny 和我们分享一下二零二三年的金融业下一步是什么。先让我们跟他打招呼 ，Hello，Danny， 你好
1: 。Hi，Peter， 各位听众大家好
0: 。是我们刚才略述了一下哦，整个金融市场去年的一个概况，包括了升息，包括了加密货币的变化，跟资本市场的价格的下跌。首先，我想先请教一下，我在二零二三年，你觉得台湾哦金融业可能会关注的重点会是什么呢
1: ？在。探讨这个接下来的这一件事情之前，那我想说，我们先回顾一下，就像您刚说的， 2 0 2 2年实施般的动荡，那它动荡的结果会是什么样呢？那其实刚好最近，因为嗯各家的金融机构的数据都结出来了，所以在2022年整体金融业的获利好。已经降到五千亿以下，这个是九年来的新低。整体的呃，利益只有四千七百九十八亿。那其中呢，因为受惠于升息，其实金融业只有银行业受惠于升息。那它的全体获利是四千三百二十亿，较去年度上升了百分之十二之外，那其他的包括因为了升息，所以股债崩跌。那在祸不单行的疫情，那导致。防疫险，我们整个产险业，它在去年损失是一千九百零五亿，那寿险业的获利也降到了一千七百一十九亿，这两个数字是二零零八年金融海啸以来保险业所从来没有经历过的一个获利的状况。那另外，嗯，证券业因为真的非常受大盘的影响。那在二零二二年，全体的获利，包括证券、期货、投信等等，也只有六百六十三亿，跟去年同期比也是跌了百分之五十二。所以在二零二二年跟二零二一年同期相比，几乎整个获利是一个腰斩的状况啊、哦。那经历了这一年，其实金融业也都挺过来了。那挺过来之后，那接下来该怎么办呢？那在二零二三年。其实，所有的预言大师，所有的经济学家，对于二零二三年，大概都不是一个很明确的一个预测的方向。大概最精准的文字，就只有混沌不明。起码上半年应该还是二零二二年的延续。那事实上，因为刚好今年是。农历新年的兔年嘛，那兔子蹦蹦跳，那大家也期许说，那金融业在二零二三年是不是也可以像兔子一样先蹲后跳？那后跳的话，到底跳的方向是什么？那在蹲的时候，我们要做哪些方向的准备？那这个是我们嗯，针对这过去几年来在金融业，包含国际金融市场的一个发展，那我们有一些看法。那大概我们整理了几个方向，那 ESG 大概是一个所有的方向里面是最不会变的方向。那再加上主管机关金管会在去年也发布了绿色金融三点零的一个方案，好，那所以更。把金融业推向永续发展的目标，还有它的进程，还有它的程序，其实是越来越清晰。那除了金融业本身自己的永续发展，那最重要的是，因为金融业扮演了整个产业资金提供的角度，那他希望透过由资金的提供去引导。整个产业的永续发展的方向，所以除了金融业自身，因为在今年度开始，针对本国银行，他们也要针对嗯、呃、气候的风险压力测试，<是>然后以及它的一个呃 ESG 的一个报告揭露的品质大幅提升之外，其实金融业也要开始去思考，怎么样把 ESG 融入在他们的责任投资里头。包括责任投资、责任放款，让企业得到的资金是可以实质用在 ESG， 而银行要把 ESG 跟 EPS 画上一个等号，也是现阶段银行开始要思考以及导入这个方向，才能够跟得上国际的潮流。所以一开始您讲到第一步，那其实 ESG 就是方兴未艾的一个大险学，那这个是每一个金融机构都必须要去思考，或者是要开始认真的去模拟自己永续的程序的步骤的最重要的下一步
0: ，也就是这个责任投资、责任放款啊。简化来说的话，要如何落实放款给对的人、投资给对的人，才能落实到这个 ESG。做好它本身倡议在金融业的角色上面这个工作
1: 是除了倡议之外，其实接下来就是落实了啦。那虽然嗯，就是去年的俄乌战争也打坏了所有的国际的公约，可是事实上整个气候的异常、气候的变迁，像现在前阵子过年，大家台湾的高山地区在一两千公尺就下雪了，那。大家过年也是冷飕飕，到了日本、韩国，然后现在美国都是超级的飓风的风暴。那事实上，气候的变迁影响的是我们在座所有人，谁也逃不掉。所以，金融机构怎么样去引导企业的资金的运用，在企业运作上面可以更友善这个地球环境？那其实已经不是说啊，我花钱造桥铺路，捐助给呃穷困读书偏乡小孩就能够去解决的问题。那慢慢金融机构也都意识到，所以我们政府也开始针对像碳足迹、碳盘查等等，其实这些措施的蓝图都很明确的展现，那一年一年的推进，企业就是要一年一年的落实。
0: 哦， oh, 所以 Danny 的意思就是说呢，好事做好事跟 ESG 已经不能再画上等号了，哈，不能含混过关是这个意思。
1: 应该是要做更深刻、友善人类、地球环境的好事
0: 。是，那我也好奇啊、哦，因为金融业要有钱，而且要有赚钱，才能够做这些事情嘛、哦。是，但是去年有很多的金融资产都下跌了，<是>然后还有一种金融资产不止下跌，很多是蒸发了，就是加密货币。是,是哦，很多人都认为说，下、哎、啊，这个就是诈骗了，这个就是骗人的。你会在下跌的时候这么想，但是上涨的时候你怎么没有这样想呢？哦，所以加密货币的行情，或者说这一种这一类的资产的类别，我们应该在有这么多的负面事件经过之后，我们要如何去看待它呢？
1: 其实，加密货币是区块链运用的一个延伸哦。那事实上，它的一种各式各样的形变，其实一直是防心未艾。那我个人觉得，其实随着加密事件的诈骗的事件层出不穷的发生，反而可以让投资者、让市场。让主管机关更了解它实质存在可以运作的方向。那透过这些诈骗的层出不穷，那其实投资人也非常的清楚知道哦，问题的弊端可能会在哪里。我要怎么样？不是说去防堵，而是怎么样去让它的交易能够更常规化，让这个资产的运作可以更安全。那反而是就有一点。就是从错误中学习的概念。那只要慢慢慢慢事物修正之后，其实它的发展未来反而是可期。因为这么久了，它还是放心未艾的存在，层出不穷的，呃，就是各式各样的商品，不同的类型，一直推陈出新的介绍到市场上。那事实上，它的存在在市场投资人。针对这些科技的运用，哪一天它可能是真的有取代货币的一个可能性？那在事误的过程中间，我们会越来越清楚的知道，到底要往哪个路的发展才是最适合这个市场投资人的一个方向。哦， oh, 那
0: 我们也想知道一件事情哦、啊，就是说，在很多的加密货币的资产的事件当中，其实这个资安是扮演一个很重要的角色。很多受害人都说，诶、哎，我们的账户是被入侵，导致我们的损失。所以，资安的这件事情呢，对于金融业来说，可能也会是一个呃关注的面向，对不对？
1: 对，其实资讯安全除了各自的防范之外啊、哦，其实现在随着科技的运用的提升，那整个除了资讯安全之外，整个系统运作的安全，它的要求的规格其实是越来越高的。那整个在金融科技一直。就是随着这个趋势往前走的状况下，它当然也产生了一些它的缺点也，也也接踵而至啊、哦。譬如说，一堆数位化的金融产业，一些数位化的犯罪，那反而造成了很多，就是嗯、呃，对于科技产业比较理解。嗯、呃，稍微更前面的人，他们知道可能有哪些缺陷。那随着这些缺陷呢，他们就会有一些所谓的超个人化的速度也增加，所以导致整个网络犯罪的攻击面就扩大，而且这个攻击的角度、力道，还有它的一个可以攻击的缝隙，其实都是推陈出新。所以对于治安而言呢、哦，这已经是所有嗯。呃政府机关、金融业，尤其是金融业是第一个就是面临的部分，它要防范的部分，其实已经是超乎大家能够想象的去处理哦。那所以对于金融业而言，那它要怎么样去保护资讯安全？怎么样去保护它的金融机构的运作的压力，其实也接踵而至。那其实最大的一个压力。除了技术的提升之外，那人才的招揽其实也变成是一个一个国际上还有台湾金融业要面对的一个竞合的问题
0: 。是，其实科技是一回事哦，那但是我们能不能够呃有更足够的资本哦，这也是一个非常重要的问题。刚才 Danny 有提到一个重点哦，就是保险业在去年经过了一个比较大幅度的动荡。跟损失哦，那保险业跟升息之间的关联又是非常密切的。我们在新的这个利率的环境底下哦，保险业在二零二三年会看到一些什么样的现象呢？嗯
1: ，保险业的角度啊，因为保险就区分产寿险啊，那我们先从寿险的角度，那寿险的角度的。保险商品的运用，当然就是希望永保安康。然后，那我的人生上面如果有任何的未来的突发状况，也不会影响我过日子下去的一个生活。那这个是保险应运而生的一个概念。那随着保险商品跟金融科技的结合，那慢慢慢慢，我们的保险除了有保障之外啊、哦，那个投资的效益其实是越来越。变成反而是主流，那刚好因为其实现在国际也还是在推 a i f a s 七，那这个时期今年度国际都已经上线了，那台湾晚三年，所以今年度我们也要来睁大眼睛关注一下这个新的会计准则到底对保险业在损益的影响上面，它的衡量影响上面到底是哪些？那除了这个之外，又刚好经历了去年的升息，升息的幅度，尤其是美国史诗般巨。剧烈的升息，你的钱不用投资，放在银行拿到的利息，可能比你在金融市场操作的获利还来得高。这个时候，其实，在台湾的。嗯、呃，整个投资类型的保险商品在去年度也有一个很大的一个盘整，慢慢的美元保单随着它的呃汇率还有升息，可能你提出来的条件不够优惠，跟不上升息的速度，所以解约潮不断接踵而至啊、哦。那所以在去年度整个台湾寿险业的一个保单类型，几乎是呈现的完全是一片一面倒的状态。那整个保单的一个销售量跟前几年相比。也都是腰斩的状况。那与此同时，我们反而有注意到，回归到嗯，就是以健康为主的一些，譬如说啊，搭配你的运动、你的健检的一些设计的外溢保单，那这一些保单反而是成为去年度保险商品成长一枝独秀的商品。所以从这样子的角度去思考，那接下来寿险公司到底要怎么样去设计它的保单，迎合整个保护，回到它保险的整体。需求，再搭配一些资金运用，那这一些反而是保险业不。必须要去面对的部分，那要能够设计出贴近个人化的保单，其实慢慢慢慢数据的运用就非常非常的重要，因为你要有这些及时的数据，然后能够及时反映它的变化，然后调整你的保单的设计。那这一些从数据的收集、数据的运用以及数据的分析，反而是接下来寿险公司在设计保单的时候，它必须要去做的一些连接。那这些连接，其实不管你是从保险公司自己的呃投资人员、设备等等去发展，或者是你跟外面的中介机构合作，或者更甚至你去并购，那事实上对于整个在保险业里面。这运作的一个态势，他们也以前可能只是重视一些，嗯、呃，譬如说生存的数据、经济环境发展的数据去设计保单，已经有一些慢慢结构式的调整。那这些也是保险公司要特别注意的。那产险业因为。整个防疫险几乎让我们产险业交出了一个大大负数的成绩单，在二零二二年呢、哦。那事实上，除了防疫险之外啊，其他的一些物品的需求，其实它的需求度还是存在的。原本的你的火险、车险、航空险这些，只要你的企业人生正在运作，你的物品你希望保障它的安全，所以这一些的保单的运作，其实对产险业而言，它还是正常的进行。所以，因为我们也相信，因为防疫险毕竟也就是一两年的保单，随着今年度保单到期之后，那保险产险业应该是可以很快脱离了这个噩梦。那在脱离这个噩梦的时候，事实上，今年度可能台湾也会。嗯，诞生纯网络的保险公司，那这个纯网络保险公司跟我们现在的保险商品又有一个什么不一样？那它又会在这市场上投入了什么样的涟漪，产生什么样的形变？那我觉得这个是产险公司目前要特别去研究以及花心思调整它接下来保单推出的一个太阳要去注意的事情。
0: 对，存网宝呢，确实是大家都在关注的一个呃新的生态哦，它可能对现有的生态带来什么样的冲击，或者说激励哦，大家都非常的关心。那节目的最后，我也想请教一下，您刚才提到一个我蛮好奇的事，你说呃最明确的字眼就是混沌不明。假设上半年在这样子的气氛底下度过了，好、哦，我们有这么多的呃因素需要考量。那今年看待整个金融市场或者说金融业，最后有没有什么地方要提醒各位听众朋友的
1: ？在2022年经历了军事上面有一个四个的英文单字 VUCA， 就是 v i t a l i t y Uncertainty、Complexity 跟。Ambiguity 的一个变动啊，它其实就是大幅度的波动、不确定性又复杂又混沌不明哦。那其实，在这二零二二年，整个企业还是遵守它原本的步调，反而更重视风险控管。更重视他的一个公司治理的部分。那我相信到了二零二三年，有了前面的经验，企业知道该怎么样在逆风的时候，我们蹲下来慢慢前行。可是，在蹲下来的时候，并不是就。停止了所有的活动，而是在开始思考，等到风停了、风散去了，我们到底要往哪个方向走？所以前面刚所提到的部分，就是我们建议在金融业接下来的观察。那其实也不是只有二零二三年，刚刚所提到的一切，其实从过去到现在都一直是一个发展的进行时。那怎么样让？现呃，过去是倡议的观念，倡议的阶段可以开始让它落实，而能够让风扇去的时候，金融业可以一跃而起，成为一个动力。那这个是我们现在金融业要特别去注意的。那所以虽然是混沌不明，那看起来道路也是曲折，可是我们都还是认为前途是光明的。
0: 是因为你要趁低潮的时候好好的准备，哦，好好的蓄积能量，你才能够在机会跟趋势重新站在你这边的时候呢，有一个比较大的一个发展，让大家找出哦，看到一个比较好的成绩单，应该是这个意思嘛，对不对？是,是。今天非常谢谢 Danny 以这么宏观的角度为我们分析了过去。的金融业的发展，然后如果过渡到二零二三年的时候，我们可能又会看到一个在新生态底下的什么样的环境哦？混沌不明是混沌不明没有错，但是呢，你还是可以从当中看到一些蛛丝马迹才对。我们非常谢谢 d a 来到我们节目，谢谢 KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。